0: Willkommen bei Wegfinder. Mein Name ist Jörg Lechert und in unserem Podcast sprechen Uwe Imowski und ich normalerweise lange und ausführlich zu zweit. Darüber, was es heißt, in unserer komplexen Welt Jesus nachzufolgen. Für die Sommerzeit haben wir ein kleines Special vorbereitet. Wir reden etwas kürzer als sonst, aber dafür mit einem interessanten und inspirierenden Gast. In dieser Folge heißt es Wegfinder trifft Sem Dieterle.
1: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dächert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder: Jesus folgen in einer komplexen Welt.
2: Sam, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wenn man dich kennenlernen will, dann macht man das am ehesten, indem man deine Gemeinde in München besucht, wo du Jugendpastor bist, oder man findet dich in Social-Media-Aktivitäten auf Instagram und anderem.
3: Was muss man darüber hinaus wissen? Wer ist Sam Dietele? Vielen Dank, dass ich bei euch sein kann. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ich feiere euren Podcast, dass ihr komplexe Fragen ähm, ja, mit uns besprecht und ich bin Jugendpastor, ich mache aber in unserer Gemeinde auch so alles andere, bis zum Senioren-Bibelkreis und äh, man trifft mich auch in München an der Eisbachwelle beim Surfen manchmal. Wow, echt? Das, <lacht>
0: da machst du mit, so mit Neopren und allem.
3: Mit Neopren, nacht, äh, nachts, tagsüber, ähm, win im Winter bei Minusgraden, alles drum und dran, wow. das ist mein Game. Nebenher, neben dem allen Digitalen, braucht man manchmal was Analoges, Absolut. wo man richtig ähm, rauskommt aus dem
0: Alltag. Genau, Schön. was gibt es hobbymäßig, familientechnisch, gibt es noch irgendwas, was man nicht sieht auf Social Media, aber was du hier offenbaren möchtest? Gut, guter Punkt.
3: Auf Social Media bin ich aktiv und ich zeige da nicht meine Frau und nicht meine Tochter und nicht meine Katzen. Das ist meine Familie, in der ich ganz glücklich bin. Wir haben vor sieben Wochen eine Tochter bekommen. Oh, herzlichen Glückwunsch.
0: Ich. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das feiern wir jetzt mal, einen frisch gebliebenen ja. Vater. Warum,
3: warum zeigst du sie nicht? Es ist immer die Frage, was ist persönlich und was ist privat im Social Media Game? Und für mich ist das privat, meine Frau und mein meine Tochter mhm. und meine Kinder, äh, meine, mein Kind, äh, genau. Das ist für mich privat. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich glaube, ich habe eine andere Mission auf Social Media. Mhm. Ja, ich habe hab
2: bewusst gefragt, weil ich im Grunde um die, die, die Antwort ahnte. Ähm, wie nimmst du das wahr? Man hat ja manchmal das Gefühl, äh, Social Media, das ist auch manchmal ein bisschen Striptease oder zu viel Selbstdarstellung. Und auf der anderen Seite kann man auch unfassbar viel machen. Wie, wie pendelt man das denn aus?
3: Ja. Ich habe äh, mit verschiedenen Leuten zu tun, auch Influencern, die genau diese Challenge extremst haben, dass sie eigentlich sich selbst vermarkten, verkaufen mhm. und dann sich auch selbst in die Gefahr hineinbegeben, sich zu verlieren.
0: Mhm.
3: Und diese Gefahr ist tatsächlich groß. Und gleichzeitig aber nehmen wir, nehme ich wahr, dass wir auch als Christen und Christinnen da uns herausfordern müssen, uns auch vielleicht den Stolz abzulegen müssen, manchmal äh, das zu überspringen und zu sagen, ich begebe mich auch da hinein und werde vielleicht demütig genug und ich stell mich ein Stück weit selbst auch da online. Mhm. Weil eben es relevant ist, die Menschen wollen Menschen sehen. Und deswegen braucht es immer dieses Persönliche, etwas Nahbares, etwas Authentisches. Wir müssen da hineingehen, glaube ich, und gleichzeitig aber auch ähm,
0: uns Privates bewahren. Mhm. Ist ja so ein bisschen die Frage nach Fassade. Ne? Also wir haben jetzt hier, hier bei EF der Sinsender ja ein neues Medienhaus gebaut, haben ganz große Fenster außenrum. Und das war dann hier so im Team ein Gespräch, dass dass die gesagt haben, ja, das heißt ja jetzt, dass wir als Christen auch transparent sind nach außen und so im übertragenen Sinn, wie wir auch miteinander umgehen. Und ich habe gedacht, ja, genau, das ist richtig. Es ist aber auch gut, ähm, weil Christen, die eine Fassade vor sich hertragen. da haben wir in unserer vorletzten Podcast-Folge, Uwe ja, drüber gesprochen, ne, Fromme Lügen, mhm. vor, der, vor dem Sommerspecial, ähm, das gibt es eh schon viel zu oft. Also Sam, ist für dich Social Media so ein Weg, das zu durchbrechen und, und sozusagen Leuten draußen, in Anführungszeichen draußen, mal zu zeigen, ähm, hey, guck mal, so sind Christen wirklich?
3: Ich glaube, wir brauchen in Deutschland und auch in der christlichen Welt zwei Varianten. Die eine ist, dass da es ein ERF-Medienhaus gibt, das hochprofessionell arbeitet und hochprofessionellen Content herstellt. Und zum anderen brauchen wir viele, vielleicht kleine, aber auch größere Menschen und Accounts, die nah nahbar sind und ehrlich sind. Und ich sehe das für uns als Gemeinde, auch auf Social Media, als die größere Chance für uns, dass wir nahbarer sind, authentischer sind und eben nicht professionell. Und da vielleicht gar nicht hin müssen, wir müssen ehrlicher und äh, werden. Und ähm, jetzt, äh, vor kurzem habe ich erst ein Buch gelesen zu dem Thema, da sagt einer, Kontext ist wichtiger als Content und meint damit, die Qualität des Contents ist nicht so entscheidend, mhm. aber der Kontext, dass ich immer für die Münchner spreche, dass ich hineinspreche in meine Lebenswelt, für die Freunde, die ich habe, für meine Follower.
0: Mhm. Begegnet dir die eigentlich auch an der an der Eisbachwelle? Also, dass da Leute dich anhauen und sagen, hier, ich kenne dich von Insta, bist du nicht der, der Sam? Und äh, Also, gibt es da so ein, so ein Überspringen ins, ins Real Life aus, aus den Social Media Accounts raus?
3: An der Eisbach wollte nicht. Die, die Bubble ist eine ganz andere. Mhm. Aber natürlich im, im christlichen Kontext oder auf TikTok. Ich hatte hier eine Konfirmation mit unseren Teenies. Da hat eine Teenagerin ihre Freundin eingeladen von der Schule und die sitzt dann in der Reihe und sagt dann: Hey, euren Jugendpastor kenne ich von TikTok. Und sie hatte noch nie davor unsere Kirche besucht, mich gesehen. Und das Verrückte ist eben, dass sie dadurch gleichzeitig eine ganz persönliche... Sie hatte das Gefühl, sie kannte mich schon, obwohl sie mich noch nie gesehen hat. In echt. Hast,
2: ja, das ist Du hast jetzt zwei, zwei Aspekte gesagt, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick mit Social Media verbindet. Ne? Das eine war Demut. Man hat ja das Gefühl, das hat was mit Selbstdarstellung zu tun. Das, nee, man muss demütig genug sein, sich zu öffnen. Und das Zweite ist, dass eine persönliche Beziehung aufgebaut wird, wenn man auch das Gefühl hat, das ist doch eher künstlich. Finde ich, finde ich spannend. Gelingt das öfter oder ist das einfach auch eine falsche Wahrnehmung gewesen von mir?
3: Ich glaube, es ist eine, eine Herausforderung und auch eine, eine Frage des Ansatzes. Warum mache ich das? Und wenn ich das mache, weil ich eine Berufung sehe, ich glaube, dass wir Christen, das ist mein Herzensanliegen, dass wir dort auf Social Media präsent sein müssen, weil wir da eine gute Nachricht haben. Und darum geht's dann. Es geht nicht um mich, es geht um die Nachricht. Mhm. Es geht um die Botschaft und deswegen hänge ich mich da auch so rein, immer, um dieses Ziel zu mhm. erreichen. Und das setzt voraus, dass es, ich darf mich darstellen, ein Stück weit, also darstellen hört sich negativ vielleicht an. Ich darf mich darstellen, weil es aber nicht um mich geht. Es geht um die Botschaft.
0: Da möchte ich dir gerne mal ein bisschen dazwischen kreischen. Das machen wir bei Wegfinder manchmal, ja, dass wir sagen, oh, lass noch, mal, lass noch mal eine Runde drehen. Also jetzt gar nicht bei dir persönlich, aber wenn ich so manche christlichen Influencer beobachte, wahrnehme auf Insta, ich bin da bei weitem nicht so tief drin wie du, ähm, verzichte jetzt auch auf Namen, aber da habe ich manchmal den Eindruck, boah, die Grenze ist aber ganz schön unscharf zwischen ne, ich, ich zeige mein Gesicht um der Botschaft willen und ich zeige mein Gesicht ja, weil ich es vielleicht auch toll finde, da auf der Bühne zu stehen oder da ist also da, da, da finde ich manchmal ist die Botschaft so sehr homöopathisch geworden. Also wie machst du wie machst du das? Wie also wie hältst du den den ausreichenden Abstand von dieser roten Linie ein? Weißt du, was ich meine?
3: Ich weiß was du meinst. Du ich habe dieses Jahr am Anfang des Jahres einen Post abgesetzt und habe gesagt, ich zeige nicht mehr meine Highlights des Jahres und ich zeige mich nicht mit Menschen, die berühmter sind als ich. Und da habe ich das glaube ich der 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 Post, an dem ich am meisten äh, Kommentare bekommen habe oder Reaktionen, weil die Leute ge gemerkt haben, ach, äh, das ist untypisch. Eigentlich muss man sich zeigen mit anderen Creators, man muss die verlinken, dass die einen zurückverlinken, damit die Leute auf mich kommen und so weiter. Aber das, wenn das nicht das Ziel ist, dass ich gehyped werde, dann brauche ich das nicht tun. Ich nehme aber wahr, wie du das auch wahrnimmst. Manchmal ist das Ego auch da und da ist man doch nur Mensch und ich versuche auch da hineinzusprechen, weil auch dieses System Social Media natürlich so vom vom Konstrukt her oder von von der Idee einfach, das begünstigt und man schnell und manche über Nacht groß geworden sind und damit selbst vielleicht gar nicht klarkommen und eher leiden darunter, dass sie da jetzt etwas am Laufen halten müssen, als dass sie sagen, ich liebe das. Also mhm. es gibt große Creator, die sagen, es ist wirklich ein hartes Leben, was ich jetzt führe. Natürlich hängen sie auch dran, es gibt einem auch was, aber gleichzeitig nehmen sie auch die dunklen Seiten dieser großen Reichweite war.
2: Absolut. Ich glaube, dass, das wird auch oft unterschätzt. Also in meinem politischen Kontext übrigens, wenn ich als Politikbeauftragter unterwegs bin, dann gibt es, es gibt Leute, weißt du, da redest du mal mit dem Bundespräsidenten, das fühlt sich gut an, aber der will auch nicht unbedingt, dass jeder nur mit ihm redet, damit man ein Foto mit ihm macht. Ja, weil, also... Der will ja auch mal gefragt werden, wie es ihm geht oder so. Aber nee, alle wollen immer, es geht immer darum, wie verkaufe ich die Message, wie stehe ich da? Mhm. Und ich kann dir wenigstens verraten, ob du als Musiker oder als Pastor auf der Bühne stehst, ist ist auch nicht anders, als wenn du dich bei TikTok präsentierst. Zum Schluss musst du dich immer fragen, was ist mit meinem Herzen wie ist meine mhm. Einstellung? Sam, ich habe mal ja. noch eine Frage Du nimmst dadurch, dass du, du produzierst ja nicht nur, du nimmst wahr, du redest mit vielen Inf Influencern. Was würdest du sagen, sind zurzeit so Thementrends? Was bewegt junge Leute? Was bewegt sie in den Social Media? Was kriegen wir vielleicht auch so ein bisschen als etwas ältere oder Mainstream-Christen gar nicht so richtig mit, was gerade bei den Leuten echt oben auf ist?
3: In der Jugend ist es ganz klar, das große Thema Stabilität und Sicherheit. Und das ist mhm. das Verrückte. Es gibt Studien, die zeigen, dass... Dass wir durch Social Media Stabilität und Sicherheit eigentlich verlieren, weil man hinterfragt sich, man hat andere, hat Idole, die man nicht erreichen kann. Man muss jemand sein, der man nicht ist, um irgendwie cool zu sein. Und gleichzeitig muss man immer sich selber sein. Ist auch eine Herausforderung. Äh, sei du selbst und hm. so weiter. Und und dann haben wir das, dass die Menschen sich einsam fühlen, unsicher, unstabil. Hm. Und jetzt ist der große, große, die große Herausforderung ist, die Menschen, die sich auf Social Media einsam fühlen. Suchen auf Social Media Antworten für ihre Probleme. Hm. Das ist das Verrückte, was was ich, ich weiß nicht mehr, kann es nicht mehr sagen, aus welcher Studie oder welcher Erhebung das rauskommt. Das ist, ist eigentlich
0: wie Öl ins Feuer kippen, ne?
3: Das ist wie Öl ins Feuer kippen, aber gleichzeitig werde ich, glaube ich, diese Kultur, die sich da gerade heranbildet, nicht verändern. Und das nehme ich schon wahr, dass wir heutzutage eine Kultur haben, die wir in den Kirchen noch nicht erkannt haben. Heutzutage sind die Menschen die gehen online, um ihre Probleme zu lösen. Die gehen nicht zum Pastor, nicht zur Pastorin. Sie fragen Pastor Google. Mhm. Die wachen nachts, Ich wache nachts auf und kann nicht schlafen, mache mir Sorgen und gehe bei Google ein. Was tun, wenn ich Sorgen nachts habe? Mhm. Wie kann ich wieder einschlafen? Mhm. Das ist die Re Lebensrealität, in der wir heute leben. Und eben, glaube ich, da, da, da ist eine Kultur, die sich ändert, auf die wir reagieren müssten und müssen. Und das ist für mich eines der Themen, warum ich Social Media pushe, weil ich glaube, wenn die Menschen dort nach Antworten suchen, dann dürfen wir dieses Feld nicht anderen überlassen, sondern müssen Antworten geben oder die Hand reichen zu sagen, hier komm zu mir, auch ganz analog in meine Gemeinde und wir reden darüber über deine Probleme. Eben nicht nur online, aber eben wenn wir da nicht sind, wer macht's dann? Gut, ERF ist auch da, die macht natürlich auch einen geilen Job.
0: Ha ja, musst du jetzt ja sagen. Ähm, wenn, aber wenn das so ist, äh, erlebst du in Gemeinde, ich weiß, vielleicht nicht unbedingt in deiner eigenen, ne? aber wenn du dich jetzt so mit Pastorinnen Pastoren unterhältst und so, erlebst du dann auch, dass dann so die Reaktion kommt, ja, wenn das so ist, Sam, dann lass mir doch davon lieber die Finger. Also dann dann wollen wir mit Social Media doch lieber nichts zu tun haben, ne, wenn das Leute in so ein ganz komisches Lebensgefühl reinführt. Oder, oder rennst du da offene Türen ein, dass die sagen, ja, okay, Sam, dann müssen wir da jetzt aktiv sein und müssen den Leuten irgendwie helfen und denen begegnen dort, wo sie sind?
3: In der Regel sagen die Leute, Finger davon lassen. Wir können nicht unterstützen, was böse ist und was den Menschen nicht gut tut. Also was den Menschen schadet, müssen wir lassen. Deswegen halten sich viele raus. Und ich finde, das ist aber ein falscher Schluss. Wenn, wenn das Digitale böse ist dann oder irgendwie schlechten Einfluss hat, dann vergleiche ich das manchmal in der Jugendarbeit jetzt mit äh, den Straßenecken in, in, in München, in Köln, in sonst wo, wo es nicht so rund geht, ja? wo, wo die schlimmen Ecken sind. Und da ist doch die Aufgabe der Kirche hinzugehen. Und natürlich, aber auf der anderen Seite ist, ist Social Media ist jetzt nicht irgendwie nur was Böses. Ne? Social Media ist, wir haben da so ein bisschen den Titel geprägt oder das, die Bezeichnung, Social Media ist das Wohnzimmer der Menschen. Da hängt man ab. Da hängen die Leute einfach den ganzen Tag ab. Die wollen sich abschalten am Abend, die gucken nicht mehr Fernseher oder nebenher gucken, sehen da. Die hängen da ab. Und wir als Gemeinden und können da, und ich verwende jetzt bewusst auch immer diese gemeindlichen Begriffe, wir können eine aufsuchende Gemeindearbeit machen. Und das ist ein Auftrag, den wir als Gemeinde durchaus wahrnehmen können. Und ich für mich ist auch eine geistliche Frage. ne? Also, hm. um kurz ausschweifen zu dürfen zur zu Bibel. Ähm,
0: du Jesus, Pastor, du darfst gerne zur Bibel. Das ist okay, auch. gell? Ja. <lacht> auch, machen wir beim Wegfinder manchmal auch so. Habt, so die, habt ihr manchmal
2: das? Manchmal, auch ja. Da, ja, ja, ja. Der, Er ist ja Physiker, deswegen muss ich ihn immer mal wieder an die Bibel erinnern. Ja, ja. genau.
3: <lacht> Dieses Wort, Jesus sagt, seid Licht der Welt, hat einen Kontext. Ähm, das ist, dann gibt es diese Stelle, dass das heißt, Jesus äh, gibt den Auftrag, Licht zu sein. Und dann macht euer, stellt euer Licht nicht unter den Eimer, sondern stellt es auf einen Lampenständer, sagen wir mal, irgendwie so einen Öllampenständer, wie es damals war. ne? Hm. Und Jesus sagt hier nicht, macht es wie die Urmenschen, zündet ein Lagerfeuer auf dem Boden an, dann habt ihr schön Licht. Sondern er sagt, wenn ich es mal übertrage, nimmt, nutzt die modernste Technik, damit wir effektiv mit wenig Aufwand, mit wenig irgendwie Dreck und Ruß in der Wohnung, richtig viel Licht haben. Und das ist für mich ein, ein Bild, wie ich sage, heutzutage ist die Lebenswelt anders und wir müssen die aktuelle Technik von uns heute nutzen, um Licht zu sein, um effektiv Licht zu sein in unserer Welt. Und ich glaube, die Lebenswelt, die Kultur der Menschen ist auch digital. Nicht nur, aber auch. Und deswegen versuche ich da effektiv was zu suchen, was zu machen.
2: Super, und äh, ma wo man findet dich bei? Instagram,
3: TikTok, wo noch? Twitter bist du? Ah, äh, nee, da nicht. Ja, TikTok äh, auch nicht mehr so richtig. Also ich führe, oder ich mache diesen Account von True Story, Pro Christ, die Jugendschiene und mhm. äh, da mache ich nur was. Mein Privataccount, den habe ich äh, ein halbes Jahr gemacht, und ganz am Anfang. Early Adapter war ich noch, mhm. relativ schnell <lacht> groß geworden auf TikTok, aber eigentlich hauptsächlich auf Instagram. Genau. Und du hast aber gesagt, ich fand das ganz spannend,
2: ich muss die Leute irgendwie abholen und dann aber auch durchaus begegnen wir uns in der analogen Welt. Wo würdest du nur sagen, du hast es gut beschrieben, finde ich, warum wir einen Auftrag haben, in die digitale Welt zu gehen, in die Social Media zu gehen. Weil ich denke, das ist klar geworden. Aber wo gibt es Bereiche, wo du sagen kannst, wenn wenn ich da sozusagen in der sozialen äh, Media, in der Social-Media-Welt bleibe, dann werde ich dem nicht gerecht. Also was muss dann tatsächlich auch rüberkommen in die analoge Welt?
3: Hm, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt eine abschließende Antwort da schon dafür habe. Muss du auch nicht. Du kannst eine vorläufige geben. Ja, also für uns in der Gemeindearbeit ist es wichtig, dass wir die Strategie immer so haben. Unser Ziel ist Zugehörigkeit. Mhm. Und die Frage ist, äh, das nennt man dann User Journey. Welchen Weg nimmt der User? Er guckt das erste Video an, dann guckt er vielleicht ein zweites an, dann abonniert er, dann schreibt er uns ein Gebetsanliegen und dann irgendwann kommt er zu einem Zoom-Meeting und dann irgendwann ist er vielleicht mal bei uns in München und besucht uns. Das ist so dieser Weg, den wir versuchen, den Leuten anzubieten und immer wieder auszurollen, die Hand zu reichen. Hier geht auch der nächste Schritt. Natürlich sind die nicht so analog aneinandergereiht, chronologisch, aber das ist das Ziel mit mhm. den Menschen ganz persönlich in Kontakt zu treten und natürlich ähm, ja da alles dafür zu tun, dass das passiert. Mhm. Und ich glaube, ja wenn du ganz konkrete Sachen hören willst, eine Seelsorge ist immer schwierig, rein digital. Wobei man auch sagen muss, wenn man im bei TikTok chattet, da schreiben die Jugendlichen alles rein. Von mhm. ich habe äh, hier Depression und mein, meine Kindheit war so und so, und dann schreiben die dir eine komplette Liste von Sachen, wie ihre Kindheit verlaufen ist, im öffentlichen Chat. Also mhm. da die Hemmschwelle von Menschen online ist auch so gering, mhm. äh, was, was eine Riesenchance ist, aber auch ein Riesenauftrag.
0: Aber Sen, mhm. das ist, ähm, da würde ich gerne nochmal reinfragen. Das, in, in den 20 Jahren, in denen ich jetzt so mit christlicher Medienarbeit beschäftigt bin, damals gab es noch kein Insta, <lacht> als wir angefangen haben, ganz andere Zeit. Aber diese Frage. Um, also, wie kriege ich Leute aus einem Online-Prozess in die, in die Offline-Gemeindewelt? Und die zweite Frage, muss ich das überhaupt? Um, weil ich habe es ganz oft gesehen, dass es nicht funktioniert. Also, wir haben immer wieder versucht, solche Journeys zu bauen und anzubieten und es in, in 90 Prozent der Fälle hat nicht funktioniert, sondern die Leute wollten aus ganz verschiedenen Gründen eigentlich nicht in, in, eine, in eine echte, präsente Begegnung, sondern wollten online bleiben. Und wenn ich den Gedanken von dir, den du vorhin gesagt hast, mal weiterspinnen und sagen, die Leute verbringen ihr Leben online, das ist also diese die, so wie wir jetzt reden, online und offline, so trennen die gar nicht. Ähm, Wäre das dann ja. nicht eigentlich konsequent zu sagen, ey, ich muss die nicht in die offline Gemeindearbeit ziehen, sondern das online ist genauso wertvolle Gemeindearbeit?
3: Ich bin 100% bei dir. Wir gehen auch beide Wege, versuchen beides zu denken. Deswegen habe ich gesagt Zugehörigkeit und nicht Besuch. Mhm. Zugehörigkeit mhm. ist erstmal noch offen, ob das analog oder digital ist. Aber ich ich, hab, ich weiß nicht, wir haben in Deutschland noch keine richtigen Angebote für eine zuge digitale Zugehörigkeit für Gemeinden. Oder? Cyber Church
0: mäßig. Nee, also ich weiß, dass im Bund evangelischer Gemeinden gibt es eine Modellgemeinde, die versucht, die digital only aufzubauen. Aber hm. ich habe noch nichts gehört, wie das läuft. Also es, es gibt nicht viel.
2: Darf ich euch zwei Techniker da dazwischen grätschen? Also Mach ich mal. bin ja, bin ja, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich kann das völlig nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die nur online sind, dass man die nicht irgendwie rüber zwingen kann und deswegen der Wert, sie online zu erreichen, auch schon einer ist. Ich kann nachvollziehen, dass im Hintergrund von Muslimen, für die es lebensgefährlich ist, eine Kirche zu betreten in, in manchen Ländern, dass die sagen, wir bilden jetzt digitale Kirchgemeinden, wie funktioniert das alles? Kann ich alles nachvollziehen und gleichzeitig, jetzt war ganz ehrlich, ein Mensch in nehmen, das kannst du doch digital nicht, oder?
0: Nee, auf den Arm nehmen kannst du in digital, aber nicht in den... <lacht> nee,
2: Also insofern, ähm, ich, ich verstehe das, aber ich würde schon auch sagen, es, es gibt einen Teil des Lebens, den wir als Glauben leben, der, der funktioniert nur, wenn wir uns echt sehen. Ne?
0: Lieber Uwe, ehemaliger Gemeindepastor, 100%. Prozent. Ich will das ja auch gar mhm. nicht zum Ziel ausrufen. Ich habe nur, als, als ich Sam zugehört habe, so den Gedanken gehabt, ja, aber wenn die Leute das am Ende anders wollen, ja, jetzt genau. kannst du als Kirche dann sagen, ja, das sollt ihr aber so nicht wollen.
2: Ja, nee, das ist, das funktioniert, sollen und wollen, ne? Das haut ja nie hin. Sam, du, langsam geht unsere Zeit schon zu Ende, das ist echt verrückt. Wir würden von dir total gerne wissen. Äh, jetzt, da du unsere Hörer mal so vom Mikro hast, was würdest du denen gerne mitgeben? Was hast du auf dem Herzen? Was brennt dir in dieser Zeit geistlich und gesellschaftlich so richtig? dass du es gerne teilen möchtest.
3: Ja, danke. Es gibt natürlich viel, viel zu sagen. Ich glaube aber, dass wir ja, diese Hoffnung, die wir haben, immer wieder neu in diese Welt hineinbringen müssen. Und das ist mir ein Anliegen, egal in welchen Bereichen, ob digital oder analog. Und äh, ich, ich freue mich, und das auch mal so, wenn, wenn wir Support kriegen für alle, die sagen, wir machen auch online was, wir gehen da mal, wir trauen uns. Ich habe da auch viele gute Beispiele, dass Menschen kleine Schritte gehen und wir brauchen viele große und auch viele kleine, Kanäle, die einfach das Evangelium äh, weiterbringen. Und mal der kleine Hinweis, TikTok ist nicht das jüngste, niceste Teil, was es gerade draußen gibt. Es gibt schon wieder neue Plattformen. Und mit Insta, TikTok und YouTube sind wir noch nicht am Ende. Es kommen noch andere Plattformen. Und das, die Frage ist nur, wer bespielt die dann? Sind wir Christen dafür bereit, diese zu bespielen? Und das ist für mich ein Herzanliegen, da bereit zu sein.
0: Vielen Dank, Sam. Also vielleicht hat diese Wegfinderfolge ein bisschen dazu beigetragen, diese Frage aufzumachen im Kopf und im Herzen von Leuten, die uns zugehört haben. Danke, dass du mitgesprochen hast, mit dabei warst heute.
2: Ja, vielen Dank, Sam.
0: Wir wünschen dir alles Gute, Gott mit dir, in dem, was du tust, als Jugendpastor und, und online. Und das ist ja, haben wir heute gelernt, immer mehr eins. Danke, dass du bei uns warst. Mach's gut. Vielen Dank euch.
1: Das war Wegfinder. Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash Podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.